0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Ostatnio czytałam dość dziwną książkę. Książka autorki Miranda July, zatytułowana Pierwszy Bandzior. Nie jest to nowość, chyba z 2017 roku, książka przynajmniej wydana w Polsce w tym roku. Jest to książka naprawdę dość nietypowa, miejscami mocno absurdalna, przegięta, wydziwniona, ale potem gdzieś w drugiej połowie zmienia się w dość smutną opowieść o samotności. To historia Cheryl, 43-letniej kobiety, niezamężnej, bezdzietnej, mieszkającej w pojedynkę, która pracuje w firmie sprzedającej filmy z ćwiczeniami samoobrony dla kobiet. Sheryl podkochuje się w jednym ze współpracowników, 30 lat od niej starszym, Filipie, i ma Globus Hystericus, czyli taką nerwową gulę w gardle. Co się dzieje dalej w tej książce, o tym opowiem jeszcze na samym końcu tego odcinka, natomiast oczywiście nie zdradzę żadnych szczegółów, za to w dzisiejszym odcinku podcastu chciałam Wam opowiedzieć właśnie o tym Globus Hystericus i o różnych podobnych schorzeniach. Zapraszam do słuchania dalej. Czym jest Globus Hystericus? Mówi się o nim po prostu globus, a czasami gałka. Możecie go kojarzyć na przykład, z książki Elizy Orzeszkowej nad Niemnem, w której Emilia Korczyńska cierpiała na to schorzenie. Daj mi trochę wody i proszek bromowy, bo czuję nadchodzący globus. Teresa podskoczyła ku toalecie i w mgnieniu oka podała towarzyszce żądane przedmioty. Pani Emilia delikatnie, z wdziękiem ujęła jedną ręką kryształową szklankę, drugą proszek zamknięty w dwu okrągłych opłatkach i tłumacząc się jakby z czynności, której dokonać miała, do swojego nowego sąsiada rzekła. Globus hystericus, dokucza mi bardzo. Szczególniej kiedy się czymś wzruszę, zmartwię. Tu połknęła Proszak. Miała tyle powabu i gracji przy połykaniu lekarstwa, ile jej ma wyćwiczona tancerka w przybieraniu zalotnej pozy. Jednak widać było, że cierpiała naprawdę. Ręką dotykała piersi i gardła, w których czuła nieznośne duszenie. Bo to schorzenie objawia się właśnie dusznością. Ściskaniem w gardle, drapaniem, taką gulą w gardle jest to takie zaburzenie, które się objawia wrażeniem, że w gardle jest jakieś ciało obce albo że gardło się ściska generalnie nie przeszkadza to jeść pić czy przełykać i nie ma też żadnych fizycznych podstaw to znaczy, że nie ma jakiegoś faktycznie ciała obcego narośli gdzieś w gardle i wcale to nie jest prawdą że w gardle tej osoby, która odczuwa globusa, cokolwiek rośnie czy cokolwiek utkwiło jest to tylko wrażenie Zaburzenie to występuje u około 46% zdrowej populacji, najczęściej stwierdza się je w wieku średnim i występuje ono u obu płci w podobnym odsetku. Jakie są przyczyny? Prawdopodobnie jest to objaw związany z różnymi stanami lękowymi, czy też nerwicą, stąd też ten drugi człon, hystericus w nazwie. To jedno z tych zaburzeń, w których nasz umysł płata figle. I wywołuje w naszym organizmie objawy, które wydają się nam prawdziwe, ale nie są. To znaczy objawy są prawdziwe, ale ich powody, które osobom cierpiącym wydają się być rzeczywiste, wcale nie są rzeczywiste. Na przykład wcale nie mamy guli w gardle. W tym przypadku przyczyna jest nieznana, a objawy można przypisać przyczynie psychogennej, to znaczy zaburzeniu somatycznemu lub lękowemu. Globus hystericus też uznano za jeden z objawów depresji i podczas leczenia depresji znika również globus hystericus. Jest to jedno z tak zwanych zaburzeń dysocjacyjnych. A czym są zaburzenia dysocjacyjne? Kiedyś nazywano je dość ogólnie histerią, stąd właśnie Globus Hystericus. Swoją drogą, taka drobna ciekawostka, że chociaż objawy histerii miały zarówno kobiety, jak i mężczyźni, to histerię przypisywano wyłącznie kobietom na samym początku i często wiązano jej występowanie z nieprawidłowym funkcjonowaniem macicy. Ta teoria funkcjonowała od czasów Hipokratesa, który stworzył pojęcie histerii zwanej też dusznością maciczną. Uważał, że wskutek braku aktywności seksualnej kobieca macica wysusza się i przemieszcza się w górę w poszukiwaniu wilgoci, uciskając serce, płuca czy przeponę. Dopiero mniej więcej w wieku XVI zaczęto dopuszczać inne teorie typu opętanie, złe wapory lub inne dziwne rzeczy. No ale wróćmy do zaburzeń dysocjacyjnych, które w medycynie znane są również pod nazwą zaburzeń konwersyjnych co to są te zaburzenia dysocjacyjne oraz jak mogą się objawiać, oczywiście poza globus hystericus. W Wikipedii znalazłam taką definicję. Zaburzenia dysocjacyjne to pojęcie, które obejmuje szeroką gamę doświadczeń, które łączy poczucie oddzielenia się od rzeczywistości. Brzmi to dość ogólnikowo i nie powinniśmy tego mylić z zaburzeniami psychotycznymi, w których człowiek traci poczucie tego, co jest rzeczywiste, a co nie jest rzeczywiste. Kwalifikacja medyczna opisuje zaburzenia dysocjacyjne jako takie, które powodują częściową lub całkowitą utratę prawidłowej integracji pomiędzy wspomnieniami przeszłości, poczuciem własnej tożsamości, bezpośrednimi wrażeniami i kontrolą dowolnych ruchów ciała. Mogą się również wiązać z zaburzeniami zmysłów lub motoryki. Do przykładowych zaburzeń narządów zmysłów należą anestezja, czyli zanik wrażliwości czucia, możemy po prostu nie czuć dotyku czegoś, hipestezja, częściowy zanik wrażliwości czucia, hiperestezja, to jest z kolei nadwrażliwość, analgezja, czyli zanik wrażliwości na ból, oraz parestezja, niezwykłe różne odczucia, typu na przykład jakieś łaskotanie lub gorąco. A jeśli chodzi o... Przykład zaburzeń motoryki to na przykład właśnie Globus Hystericus, który zapoczątkował cały ten odcinek, no i różne inne kłopoty z przełykaniem, czyli tak zwana dysfagia. Występują również zaburzenia koordynacji i równowagi, czasami osłabienie lub paraliż nawet kończyny bądź całego ciała i występują także zaburzenia bądź utrata mowy. Zaburzenia dysocjacyjne są czasem wywoływane przez uraz, ale mogą być także rezultatem stresu, stosowania substancji psychoaktywnych bądź nie mieć żadnej przyczyny, to znaczy zawsze jest jakaś przyczyna, Na przykład mogą to być właśnie jakieś stany lękowe. Obiecałam jeszcze opowiedzieć o tym, co dzieje się w książce Mirandy July pierwszy Bandior. No więc ta Cheryl, ta z Globus Hystericus, żyje sobie swoim bezpiecznym, samodzielnym życiem i w pewnym momencie z rządzeniem różnych przypadków do Cheryl wprowadza się dwudziestokilkuletnia córka jej szefostwa i nawiązując między sobą dziwną relację, pozbawioną takiej standardowej komunikacji i jakichś prostych do ujęcia w słowa uczuć. Są to tygodnie pełne absurdalnych zachowań, które kończą się pod wpływem pewnych wydarzeń. No i wtedy właśnie następuje kompletny zwrot charakteru tej książki. Sheryl trochę się uspokaja, a cała książka zdecydowanie robi się smutna. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do subskrypcji, do zajrzenia do notatek tego odcinka. Zamieszczam tam linki do informacji, o których dzisiaj mówiłam, a także do książki. Zapraszam na moje konto na Instagramie. Lubię wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami. Mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na tamto konto, Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Ci się mój podcast, to powiedz o nim innym, ale możesz mi także postawić wirtualną kawę poprzez link, który zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Do usłyszenia. Cześć!